her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Godt at se dig, og godt at se dig Eva. Det er jo en vidunderlig dag i dag. Det må man sige, der er så meget at fejre. Det er, altså for det første er det jo krabstensæson, og det vi glæder os rigtig meget til. Af mange forskellige årsager. Mm-hmm. Øhm, det er jo vores sæsonafslutning. Vi har simpelthen været i gang rigtig længe efterhånden. Næsten <laughs> ja. et helt år. Yeah. Vi har været alle de tegn igennem nu, i hvert fald. Så, øh, så det skal jo også fejres. Og derudover så er, øh, så er Emil jo Krabs, Emil, der har lavet musikken til, øh, til Astropod, blandt andre. Og øh, ja, Emil, der er din kæreste. Og han har simpelthen også hjulpet os med at sætte det her udstyr op. Vi har jo fået nye mikrofoner, hvilket det også skal fejre. Jamen, det er, det er altså, så meget, ikke? De sidder her med blandt selv slik, som Emil har købt. Men nu er vi jo simpelthen i krabsens sæson, og det er så dejligt. Det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Eller vi er der jo faktisk ikke helt endnu, nu hvor vi optager. Der er stadigvæk tvillingeenergi lige nu, og det synes jeg er rigtig godt, man har kunnet mærke. Eller jeg kan i hvert fald vildt godt mærke det. Altså det der med at bare sådan fylde sin dag op med aftaler, som man næsten ikke kan trække vejret. Øhm, det, øh, det vil jeg sige, jeg har oplevet rigtig meget af. Og... Øhm, og glæder mig til, at vi går ind i krabsens sæson, hvor der kommer lidt mere ro på. Øhm, fordi vi siger farvel til tvillingens lidt meget livlige og udadvendte energi. Og nu skal vi til at være mere følsomme og sensitive. Tag en slapper. Ja, det er tid til at åbne hjertet også, vil jeg sige. Øhm, og vi går jo ind i krabsens sæson samtidig med sommersolværv, som er årets længste dag. Øhm, og solen bevæger sig samtidig med sommersolværv ind i, i øh, det mest feminine tegn i dyrekredsen. Øhm, og det her, solen skal hygge sig de næste fire uger. Og, øh, og det passer jo ret godt med, at vi begynder at gå i sommerferiemode, vil jeg sige. Øhm, det er også et rigtig godt tidspunkt, altså her sommersolværv, at lave nogle, øh, nogle ritualer. Og, øh, for eksempel tænde et bål, så man fejrer solen øh, og danser om bålet. Det gør vi jo allerede til Sankt Hans, eller synger om bålet i hvert fald. Men måske kunne det være fedt at øh, lave dit eget bål. Det synes jeg, du skal gøre med nogle venner. Man kan også tage et rensende bad, altså for eksempel i havet eller noget. Det der med både at hylde ildelementet og vand, vandelementet, som jo repræsenteres øh, hos krabsen. Fordi krabsen er jo det første vandtegn i dyrekredsen. Og nu er det altså endnu en gang tid til virkelig at føle dine følelser. Øhm, krabsens sæson er også en periode, der står for det hjemlige og det, det familiære, altså det, der er tæt på. Øhm, så du skal bruge den næste måned på at værne om dine tætte relationer og skrue tempoet lidt ned. Du skal lave god mad til dine venner eller familie og hygge dig rigtig meget. Du kan også indrette dig derhjemme, øhm, sådan at du rigtig har lyst til at være der. Jeg ved godt, at sommerferien er sådan et tidspunkt, hvor man tager ud og rejser, men, men der er faktisk også Rigtig god energi i at sådan bruge tid på at være derhjemme. Øhm, 
du kan måske lave en ny meditationsplads, øh, eller flytte lidt om på dit værelse, så der kommer sådan lidt, lidt bedre, eller lidt god energi. Du kan også lave et lille alter. <laughs> Ej, jeg synes, jeg sidder her og bliver sådan næsten lidt rørt. Gør du? Ja, fordi, I ved godt, vi snakkede lidt om det, da vi lavede løven. Det der med, at det var perfekt, og det lige havde været industriferie, og så skulle man starte igen, og så var det løvens energi. Men jeg kom bare lige til at tænke over, at... Øh, at, at vi vælger jo ofte at holde ferie med dem, vi føler os allermest trygge hos. Mm. Og de relationer, vi ofte sætter allermest pris på. Ja. Og det er jo så krabseagtigt. Det er meget krabseagtigt. Og jeg tænkte bare, hvor er det fantastisk, at vi i hvert fald i Danmark næsten sætter tre uger af til det. Ja. Hvert år. Ja. Altså det burde være krabsesæson lidt oftere. Så det tror jeg, synes jeg faktisk, også. vi ville være nogle bedre mennesker. <laughs> ja. Ej, jeg blev bare lige, det slog mig lige. Åh, oh, modsigt. Ja. <laughs> Jeg, også, jeg skal jo også snart være mor, så ja, jeg skal. bliver lidt krabsagtig ja, herovre. Ja, det er dejligt. Øhm, man kan måske også forvente lidt flere humørsvingninger, og ikke kun hvis man er krabs, men også faktisk i det hele taget. Vi kan jo alle sammen mærke krabsens energi, selvom man ikke har det som stjernetegn. Men her, altså mit bedste råd med de her humørsvingninger, det er, at øh, du skal dig på at føle de følelser der. Øh, men måske skal du gøre det derhjemme, og uden at give andre skyld for det. Øhm, så, øh, og så, så er det nok også meget godt at huske på det her med, at følelser jo aldrig er konstante. At de bevæger sig. Øhm, og det ikke er noget at være bange for. Så, øhm, så måske taler lidt tid til at undersøge, hvad det egentlig drejer sig om, og så øv dig på at være i det, uden at skabe drama. Men altså med alle de her følelser, der kommer der også en stor kreativitet. Krebsen er også et meget kreativt tegn. Øhm, Krabsens herskerplanet er jo månen, som blandt andet styrer intuition og drømme og kreativiteten. Og det er her, det, det kommer fra. Så i det, du sætter tempoet ned, så øh, kan du også lade kreativiteten eller lade musen komme til dig. Øhm, det kan være, at du føler dig lidt mere inspireret til at skabe noget, når, du, når der bliver stille. Øh, og det kan jo være hvad som helst, du kan give dig til. Også selvom du ikke er vant til at gøre noget, så synes jeg, at man skal bruge sommerferien på at tegne, eller male, eller synge, eller skrive, eller danse. Ja. Gør et eller andet, der sådan er skabende. Det kan jo være ekstremt befriende at give slip på den der indre dommer og 12-talspige og holde ferie fra den. Og simpelthen bare slippe dig selv lidt løs. Så det er mit råd til månen. Og til det, der hører der selvfølgelig en krystal. Og jeg har naturligvis valgt månestenen, fordi den hører til, den passer rigtig godt til krabsen. Yeah. Ja. Øhm, og månestenen, den er egentlig ikke sådan, den gør faktisk ikke så meget væsen af sig. Altså den er ikke ligesom den der gule kalcit, jeg anbefalede sidst, som ligner et stykke appelsin, man bare har lyst til at spise. Månestenen, den, har sådan en, den, er, den er klar, men den er også farveløs. Øhm, og den har fået sit navn, fordi den i nogle bestemte retninger reflekterer lyset i sådan et lidt blåhvidt skær, ligesom månen gør det. Øhm, I indisk filosofi, der er månestenen knyttet til halschakraet, så den åbner op og hjælper os til at se målet mere klart, øhm, og hjælper os til at formulere, øh, formulere ting, de ting vi gerne vil. Og så er det en meget feminin sten, som kan bruges af alle selvfølgelig, uanset køn som gerne vil kultivere den lidt mere feminine energi, som findes i os alle sammen. Øhm, så bruges den også mod hormonelle ubalancer, øh, og den siges at give frugtbarhed. 
Så hvis man gerne vil være gravid, så kan man lige tage en månedsten i lommen. Og pas på med at have beskyttet sex, vil jeg bare lige sige, hvis du ikke vil være gravid, og du har en månedsten på dig. Men altså, månedstenen har den her utrolig hilende og rolige og sådan kølige effekt, eller kølende effekt, øh, som glatter tingene ud og skaber tryghed. Og det siges, at den vogter vores underbevidsthed, så at følelserne kommer op til overfladen i den rækkefølge. Vi er klar til at sådan, tage hånd om dem. Øhm, og så giver den styrke til at tage fat i de følelser, der kommer op og sætte grænser. Så det er altså en ret god sten til den her følesæson. Ja, jeg synes, alle, både mænd og kvinder og, og, og alle væsener og mennesker, og alt der imellem, ja, kunne godt bruge en månesten, tror jeg. Mm. Nå, men øh, nok om krystaller, nu vil jeg gå tilbage til, til uddybningen af krabsen. Og øh, krabsen går jo fra den 22. juni til den 22. juli. Hvis du er født på skillingsdagen den 21. juni, så øh, gå ind og tjekke altså dit eksakte fødselsdato ud. Fordi hvis nu, at solen er gået i krabsen, så er du det, selvom at den egentlig tilhører tvillingen. Men de fleste, der er født den 21. juni, er tvillinger. Så du skal kigge på dit fødselstidspunkt? Nå ja, det er det, ikke? jo. Ja. Det er godt, jeg har en tvilling af sådan den på den anden <laughs> side af bordet. Korrigere, nej. Men ja, det er rigtigt, det skifter jo lige der. Præcis, det får vi i hvert fald mange beskeder om, så nu vil jeg lige komme med servicemeddelelsen. Mm. Men til krabsen har jeg valgt nøgleordene følelsesliv, modtagelighed og erindring. Det er et indadvendt tegn, også kaldt et negativt. Øh, og nu siger jeg det igen, det er ikke fordi det er et dårligt tegn, det er egentlig bare at det øh, ligesom har de her sådan lidt indadvendte egenskaber. Og de er netop sådan ofte indadrettet og modtagelige, samt meget omsorgsfulde over for deres omgivelser. De er inderlige og tålmodige, og deres indre liv er ofte mere markant for dem end deres ydre liv. Elementet er vand, og grundideen er ligesom den her mentale fornemmelse, altså deres intuition. Det er også deres opfaldsevne og udtryksevne. Og krebsen er jo et vandtegn. Ligesom fisken og skorpionen også er det. Og de har det her sådan flematiske temperament, eller sådan flematisk anlagte. Og det betyder jo, at de er indadvendige og sindige. Øh, derudover så styrer vandelementet også følelseslivet. Og, øh, og derfor så kendetegner de her, eller kendetegnes de her vandtegn også med deres øh, modtagelighed og påvirkelighed. Øh, de har sådan meget veludviklede billedevner. Øh, og så ofte faktisk nogle gode hukommelser, fordi de husker i billeder. Øh, og så også en fantastisk indlevelsesevne. Og det er både kreativt, men også følelsesmæssigt. Øh, ja, og socialt, så er de engagerede, og de ønsker også rigtig meget at hjælpe. 
deres mennesker, hvilket jeg synes er et skønt kendetegn ved alle vandtegn. Kvaliteten er kardinal, ligesom stenbukken også er kardinaltegn, og vederen også er det, og vægten også er, så er grabsen det også. Og det udmærker sig ligesom i den her evne til at tage initiativ og sætte i gang. Altså det er nogle handlekræftige og aktive og målrettede tegn, som sådan har hensigt og formål og retning i livet. Og derfor så forsager de også tit forandringer i deres omgivelser. Fordi at hvis der er noget, som de taler om, de godt kunne tænke sig, så går der ikke langt fra tanke til handling. Og de er i hvert fald ikke nogen, der bare snakker om deres drømme. De får i hvert fald også prøvet dem af. Om det lykkes, det er ikke altid målet. Nogle gange er det bare bare at prøve af. Herskerplaneten er månen. Jeg elsker månen. <laughs> jeg elsker månen. Det gør jeg også. Seriøst, jeg elsker månen. Det gør jeg virkelig, virkelig også. Ja. Altså, altså, jeg kunne kigge på den for evigt. Ja. Den er så fængende, ikke? Jo. Nå, okay, nok om vores sentimentale plader om månen. Det er være... så okay at være lidt sentimental, fordi det er krabsesæson. Det er rigtigt. Jamen, jeg altså, jeg føler også... mig meget sentimental i dag, det gør jeg altså. Det gør jeg også. Nå. Til enkelt så føler jeg mig lidt som sådan en skoldet krabs. Altså, jeg har det meget varmt. <laughs> lidt ligesom, da vi optog første gang, hvor der var sådan 30 grader udenfor. Ja. Og, jeg, og, jeg, og altså sveden dryppede jeg også. Jeg har lidt samme sådan Der har også været følelse. helt tordenagtigt i dag jo. Ja. Det er virkelig varmt. Nå. Ja. Ja, ja. Vi klarer det nok. Vi sidder trods alt ikke oven i hinanden. Nej. <laughs> Men herskerplaneten til krabsen er månen. Og nøgleordene for månen, det er også det her følelsesliv og vaner, behov og så alle cykliske forandringer. Det er en planet, som repræsenterer det personlige ubevidste. Sindet, den tidlige barndom, hjemmet og bopælen, og også ens følelsesmæssige grundvold og moderen. Månen den står ligesom for evnen til sådan at opleve følelser og stemninger. Den betegner vores øh, instinktive reaktioner og modtagelighed. Dermed så, øh, er den også med til at give den her indlevelsesevne og følelsesmæssige behov. Øh, især øh, vores følelsesmæssige behov for nærhed, omsorg. Og tryghed. Krabsen harmonerer med jomfruen, skorpionen, fisken og tyren. Dens modstående tegn er stenbukken. Og så korresponderer den sådan anatomisk med brystet, hvilket synes jeg giver så fin mening, for det er også der hjertet sidder. Og så faktisk også mellemgulvet og mavesækken, som også er der, hvor at vores sådan intuitive følelser er. Mm. Så det er meget krabsagtigt. Ja. Så korresponderer krabsen også med det fjerde hus, som står for hjemmet, arv, miljø og følelseslivet. Altså, hvad er det, der gør os trygge? Hvordan var barndommen? Og hvad har den gjort ved os selv? Folk, der er stærkt knyttet til deres rødder eller forældre, og som ofte skal gøre op med en markant fortid, har solen eller flere planeter i fjerde hus. Det er et vigtigt livsområde for dem. Så hold øje med det i Kostar, venner. Nå ja. Krabsen, det har jeg kaldt for en hård skal med et hjerte af guld. Fordi krabsen, <laughs> krabsen er nemlig kendt som det her følsomme tegn. Dog så synes jeg, man skal huske, at der findes forskellige måder at være følsom på. Krabsen er oftest følsom i den betydning, at den 
lidt, er lidt overfølsom, øh, når det drejer sig om dens egen person og dens betydning for andre. Den er ofte meget afhængig af andre menneskers vurdering af dens person, og det er oftest fordi, at krabsen aldrig føler sig helt sikker, medmindre folk roser den eller anerkender den. Mm. Den har oftest sådan et øh, konstant behov for at blive bekræftet, også selvom den faktisk ikke viser, at den har det her behov. Krabsene er modtagelige og fantasifulde og har en god evne til at indleve sig i andres følelsesliv. De er meget forstående, tolerante og hjælpsomme, men nogle gange kan det være grænsende til det selvudslættende. Så det synes jeg, I alle sammen skal være ja. lidt opmærksomme på. Ja. Jeg skal også lige sætte nogle grænser. Ja, og ikke hjælpe på hvilken som helst bekostning. Nej. Til trods for deres følsomhed, viser krabsen sjældent dens følelser, altså dens egen følelser, af frygt for, at, den, at de her følelser ikke vil blive værdsat på den rigtige måde. Mange krabse udviser derfor en hård kompenserende skald. Derfor er det heller ikke uden grund, at symbolet for deres stjernetegn er en krabs. Der foregår nemlig en hel del under overfladen, som kan være svært for andre at se, for det gemmer krabsen helst inden i sin skald. Men selvom krabsen kan være temmelig kompliceret og svær at læse, så er det faktisk et tegn, som elsker at blive fundet ud af. Ja. <laughs> Hvis du kan lige en krabs op, så har du virkelig så har du vundet. Det har du. Mm. Så har du den for Eva. Ja. Krabsen er utrolig modtagelig, social, omsorgsfuld, og så er den altid parat til at give dig en hjælpende hånd. Den største kvalitet er faktisk dens lojalitet. Den, der vinder dens tillid og venskab, den får virkelig en ven for livet. Du vil altid hænge ved som krabs, uanset hvor længe der går mellem I ser hinanden. Og som krabs vil du også altid prøve at holde kontakt til gamle venner, kollegaer og endda selv til tidligere partner. Men der kan også være en mørk side til den her lojalitet. For når først en person er blevet en del af dit liv, vil du altid prøve at holde fast på dem. Du med andre ord lidt besiddende, og lader helst ikke nogen forsvinde fra dit liv. Det samme gælder også penge. For penge er for dig sikkerhed, så du holder fast på dine penge, gør du. Uanset hvor meget du samler sammen, så vil du aldrig føle dig helt sikker. De nære, følelsesbetonede forhold er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for dig. Det er for eksempel hjem, familie, natur eller husdyr. Du trives ikke ordentligt uden de her ting, og du foretager dig næsten intet, uden at være dybt følelsesmæssigt engageret i det. Det medfører også, at du skal være i stemning, før du giver dig i kast med en opgave. Humør og stemningsskift kan ske meget hurtigt, især hvis nogen træder dig for nær. Reaktionen kan faktisk være ret voldsom eller kraftig, hvis man blot rammer en halv tone ved siden af, når du er i det humør. For du er af sammensat natur med både bløde og hårde sider til din personlighed. Kompleks, det er du, og ingen vil nogen sige, nogensinde sige, at du er nem at forstå. Du er en modsætningernes tegn. Du er venlig og sympatisk og indlevende den ene dag, og så kan du altså også nogle gange være sur, vranten og negativ den næste dag. Men krabsen er også et inkarneret familiemenneske, hvilket også gør, at du ofte er lykkelig, når du er omgivet af din familie eller venner, eller hos dem, du finder tryghed. For du værdsætter sikkerhed og tryghed meget højt. Også selvom du ikke altid vil være ved det. Men samtidig, så er du også en eventyrsløsten person, 
og en modig igangsætter, fordi du er det her kardinaltegn. Men det er du oftest kun, når du er i de rette omgivelser. Det er oftest, når du føler dig tryg. Ligesom krebsen, så bevæger du dig stødt og langsomt over enhver forhindring, der står dig i vejen. Du går ikke direkte til tingene. Du ser dem lige an, og så går du sidelæns til dem. Som krebs, så giver du meget til andre. Især når de har brug for det. Og nogle gange lidt for meget. Dit stærke omsorgsgen og intuition gør nemlig, at du instinktivt mærker, hvem der har brug for hjælp og støtte, og så giver du det. Men du kan også godt være lidt en hårder, fordi at, øh, du kan nemlig have en tendens til at være sådan lidt nostalgisk. Altså sådan, du er lidt sentimental og lever i fortiden og i minderne, og du har meget svært ved at smide væk af den grund. Og derfor så kan du gemme ting, fordi du egentlig sådan lidt samler på oplevelser eller eller gerne det kan mindste være, det kan jo være hvad som helst. Altså det kan jo være gammelt tykke gummipapir. Ja, det er lidt creepy, ikke? Eva sidder og laver ansigter. Ja. Kender du det derude, Krabs? I think so. Men udover at du kan være en lidt hårdere, og du også nogle gange er lidt for meget en barmhjertig samaritaner, så øh, har du også en anden ret nuttet side til dig. Og det er det her moderlige gen, på grund af måden vil jeg nok sige. Og det er ligesom, at du bare ikke kan Hav, at andre lider eller kommer galt afsted. Du, du, du får det fysisk dårligt. Og derfor så, øh, så har du også en rigtig stærk retfærdighedssans. Og du er også lidt romantisk anlagt. Det er også lidt det, der passer med det sentimentale og nostalgiske. Ja. Øhm, og det har du faktisk til fælles med vægten. Det går nok på en lidt anden måde, fordi du er et vandtegn. Men, men det, det er lige så stærkt udtalt i krabsen, som det er hos vægten. Øhm, og så fordi, at du jo har den her fantastiske planet, som er månen, som din herskerplanet, så er du selvfølgelig lidt påvirkelig af alle månens faser, og især fuldmånen. Og til den her moderlige side, så gør det også, at krabsen faktisk befinder sig rigtig godt i erhverv, hvor det kræves en stærk indlevelsesevne. Og det kan for eksempel være i sådan nogle meget sådan omsorgsfulde jobs, som pædagog eller jordmor, eller jobs, hvor man skal redde andre øh, eller verden. Øh, men det kan også være en indlevelsesevne på den kreative måde, for der er også rigtig mange krabs i den kreative branche. Det kan være kunstnerisk eller i andre kreative sammenhæng. Faktisk også filmmæssigt, fordi det er også, eller der er også flere forfattere, der faktisk er krabse, fordi mm. der er sådan en meget stærk indlevelsesevne, så, så får de også læseren med til det. Ja, at kunne beskrive følelseslivet. Præcis. Ja. Men selv om de fleste krabs, I elsker faktisk at være derhjemme i de trygge rammer, og det får I jo tit at vide, at I bliver meget hængt ud som de her tryghedsnarkomaner og følelser om sådan noget, så kan I faktisk også i kraft af jeres ret fede humor, altså krabs er ret sjov, så er I altså også en gevinst for et hvert selskab. Dog så er det ikke selvevni, der udgør en del af krabsens humor. Fordi det har krabsene faktisk ret sjældent. Øhm, fordi I kan ikke lide den her følelse af at følge jer udstillet. Nej. Og der er I også den hårde skal. Men I er sjove, og derfor er det betyder det altså ikke, at I er sådan sociale inkompetible, og bare sådan en, der står derhjemme og tør øh, køkkenbordet af, og bare gerne vil have det, ligesom I også havde det i går. Nej. Sådan skal det ikke forstås. Eller ligger på sofaen og gemmer sig væk. Præcis. Altså krabs laver jo, de, de holder over de bedste middagsselskaber. Fordi det også er så omsorgsfuldt. Ikke? Det er sådan en, nu skal I bare alle sammen indulge i den her lækre mad. 
som hvor mor lavede den. Agtigt. Ja, og så er det jo faktisk også en rigtig god værdinde. Ja, Fordi præcis. at den jo netop øh, mærker, hvem der har behovet i rummet. Ja, og, og den rigtig... vil gerne invitere folk ind i sit hjem. Mm. Ja. ja, fordi den også selv trives der så godt, ikke? Jo. Og så kan den også udfolde sig lidt mere, for ja. sådan på, øh, på hjemmebane, ikke? Netop. Ja. Og ligesom det andet skalddyr i zodiakken, skorpionen, så har krebsen også faktisk en tendens til at bære lidt af. Hvis nogen ligesom er kommet under skallen på dem, og så sover dem. Det er ikke sådan bare over for hvem som helst. Man skal ligesom have gjort sig fortjent til deres lojalitet, men hvis man så sover dem, så bliver der båret af. Men modsat skorpionen, så at slår krebsen ikke igen med det samme. I stedet for, så surmuler de. Nogle gange så er det faktisk så effektivt, at man kan have det lidt ligesom, at man bliver pisket til døde med kokspagetti. <laughs> pisket til døde med kokspagetti? Ja, kan du forestille dig, hvor langsomt det går? <laughs> det er en meget træ langsom surmuleri. <laughs> ja, men der er virkelig noget, man skal make up, ikke? Altså, ja. Det her notoriske surmuleri. Det er ligesom endnu et udtryk for krebsens grundlæggende mistro til andre. Den går simpelthen ud fra, at sådan, verden og folk er ude efter den. I virkeligheden så er det egentlig fordi, at du som krebs til tider kan synes, at livet er lidt hårdt, hvilket gør det svært for dig at se det positive og tur åbne og åbne dig. Den her frygt, og mest alt er måske frygten for at blive såret og skulle vise dine følelser, gør, at du har sådan en trang til at holde fast på det nuværende og det trygge. Fordi som krebs, så søger du altid harmoni. Uenstemmelser og konflikter er nemlig noget, der gør dig deprimeret og ilde til mode. Det her er også med til, at du kan have den her øh, tendens til at forudse, at tingene går galt, i stedet for at tro på et lykkeligt udfald. Så selvom at alle andre mennesker virkelig gerne vil åbne deres hjerter for dig og fortælle dig alt, så går det ligesom oftest bare en vej. For du åbner dig meget sjældent helt for andre, og du passer meget på ikke at røbe dine hemmeligheder. Og for at kunne udvikle sig, så er det ret vigtigt for alle krabsene derude, at I kan overvinde den her generthed, så øh, du faktisk kan åbne din skald lidt mere op og se mulighederne i livet, fra en lidt mere positiv vinkel, så vil du også altså, opleve en kæmpe udvikling, og det vil bringe dig ekstra meget lykke. Men når det er sagt, så er du bestemt ikke nogen svag person. Du har styrken til at stå inden for dine meninger. Selvom du ikke er glad for forandringer, så gør du det alligevel gerne. Det kan godt være, at du imødegår udfordringerne sidelæns og indirekte, men du når altid målet til sidst. Virkelig dejlig beskrivelse af krabsen. Det synes jeg virkelig. Tak. Mm. Nu øh, skal jeg tale lidt mere om, om krabsen, som, som elsker. Og øh, som du allerede har nævnt, Amalie, så er tryghed jo virkelig 
et, øh, et mantra, der er sådan en, en, en kerneværdi for øh, krebsen. Og, øh, og det, kommer, det kommer også til udtryk i, i kærlighedsrelationer, selvfølgelig. Øh, altså hvis der taler om en person med rigtig mange planeter i krebsen, så, så er tryghed af lige med kærlighed. Øh, og det handler også om hengivenhed og medfølelse. Øh, og så handler det altså også lidt om, om det her moderbegreb. Det gælder faktisk for alle krabs af, af alle køn, at, at moderbegrebet spiller en rolle, også i kærlighedsrelationer. Krabs kan være lige så intenst videnskabelig, som skorpioner kan. Men krabsen er mere sårbar, og, og derfor skal der mere til, at krabsen viser den her lidenskab, fordi den har behov for at føle sig fuldstændig tryg først. Der kan altså gå et stykke tid. Det moderlige det kommer til udtryk, eller det kan komme til udtryk, hvis krabsen bliver meget engageret og forelsket. Øhm, og mange krabs lider faktisk også efter det moderlige i en partner, uanset om det er uanset køn. Øhm, øh, og og det, er sådan, det er de her moderlige kvaliteter, den forstand, at de gerne vil have folk, der er blide, omsorgsfulde og kærlige. Øhm, det kan omvendt også være, at krabsen har brug for selv at være den moderlige. Altså det her med at drage omsorg og passe på, som du også talte om, Amalie. Men det er altså begge dele. Det er både det her med at være barn og mor, altså den relation, øh, eller den dynamik, er krabsen ret optaget af. Men ja, du, du, vil ofte kunne vinde en, du vil ofte kunne vinde en krabs ved at være lidt øh, hjælpeløs, eller ved at vise din smerte øh, og dine svagheder, fordi så står krabsen bare klar til at redde dig. Øh, og så er der jo det her, det her med, at krabsen har brug for at føle sig behøvet som du også var inde på før. Altså det er virkelig en af de grundlæggende ting, at den, 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 har, brug for, den har brug for at blive bekræftet, og føle, at der er brug for den. Øhm. Men du kan bare ikke forvente, at krabsen vil fortælle dig det direkte. Det skal du ligesom selv regne ud. Du bliver nødt til at lære at aflæse alle de her mange forskellige følelsesmæssige signaler, øhm, sådan at du kan handle ud fra dem. Og, øhm, og hvis du forsøger at konfrontere krabsen direkte, vil den ofte glide helt af og trække sig ind i sig selv. Øh, fordi den måske ikke engang selv forstår, hvad det er, der foregår. Øh, det, er jo, det er jo bare følelser, som kan være ret svære at sætte ord på, og den er jo virkelig et vandtegn. Det er jo ikke, det er jo ikke et lufttegn øh, på den måde, som altså, der, kan, der kan finde ud af nødvendigvis at formulere, hvad det er, der foregår. Øh, det er simpelthen bare bevægeligheder inde i sindet <laughs> og nede i maven, som den oplever. Ej, det er så sandt. Ja. Nu er jeg jo kæreste med en krabs. Nå, ja, jeg sidder bare herovre og nikker. Er det rigtigt? <laughs> ja. ja. Og jeg er jo lufttegn. <laughs> ja. 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 Nogle gange så vil jeg gerne snakke om det. Ja. Meget direkte. Det er ikke altid smart. Det er bare, nej, fordi der er det der med, øhm, nej, så har den altså tendens at trække sig lidt tilbage. Ja. Ind i skallen. Ja, og føle sig trådt på. Ja, eller såret. Og såret, man ja. man sagt noget. ja. Men altså, man kan så sige, at, øh, at kapsen er jo øh, virkelig et af de mest lojale tegn. Måske sådan i stil med tyren også, <laughs> som tyren også er det. Øhm, og skorpioner. Og skorpioner. Meget, ja, også meget lojale. Det er rigtigt. Og andre jordtegn i virkeligheden også. Ja. Fisken er jo faktisk også ret lojal. Okay, Nå. Men krabsen er i hvert fald også virkelig lojal <laughs> i parforhold. Fordi det, den her tryghed er så vigtig for den. Øhm, og hvis den virkelig føler sig tryg og værdsat, så vil forholdet ofte være første prioriteten. 
Øh, Krebsen har en tendens til at, at lide lidt af separationsangst, og den kan, øh, den kan ikke forestille sig noget værre end, end et brud øh, eller en skilsmisse. Og nogle krebs foretrækker af den grund øh, faktisk at være alene, og kan have svært ved at indgå i en relation, fordi tanken om en mulig adskillelse simpelthen er for, øh, for redselsvægtende og for umulig at, øh, at forestille sig. Men altså, når den først har forpligtet sig, så vil den gøre alt for at holde fast. Øhm, som du også nævnte før, Amalie, så er det her med at, øh, at svigte krabsens tillid, det er, øh, det er noget, der jo påvirker, det er faktisk noget, der påvirker alle vandtegnene dybt. Øhm, og, øh, og ligesom skorpionen, så glemmer krabsen ikke så let. Han husker virkelig godt. Øhm, og den har jo også tendens til at holde rigtig godt fast, øh, og den kan have svært ved at give slip på kærlighed, der ellers er slut. Øhm, fordi den også har den her, sådan, den er knyttet meget til det nostalgiske og det lidt sentimentale og sådan, fortiden på den måde. Når det så er sagt, så er det meget let at elske krabsens blidhed, sensitivitet og fantasi. Øhm, det er måske lidt sværere at elske dens humørsvingninger. Og uanset om krabsen har rollen som mor eller barn, så er det virkelig altafgørende, at den føler sig værdsat og bekræftet. Så hvis du ikke er så romantisk anlagt en type, og du ikke bryder dig om at vise stor hengivenhed, øhm, så kan der altså blive nogle udfordringer i relationen til en krebs. Og hvis du bare har lyst til en casual sommerflyt, så er det altså nok bedst at gå udenom krebsen for alles skyld, vil jeg sige. Men altså, hvis du nu bare er all about them feels, øhm, og du kan lære at forstå krebsens meget inderlige og drømmende og og lidt omskiftelige, måske skrøbelige natur, så vil du virkelig få den mest hengivende, omsorgsfulde og lojale partner. Øhm, fordi krabsens største gave i parforhold, det er nemlig den her dybe, instinktive øh, medfølelse og forståelse af den menneskelige natur. Og, øhm, og det der med at kunne tale om og forstå følelser, er virkelig, det er jo virkelig vigtigt i et parforhold. Øhm, det er i super høj kurs efter min mening, så... Øhm, Flere krabs derude. Indgå i relationer med dem. <laughs> og så har jeg et øh, godt datingråd her til sidst til øh, krabsen. Øh, og det er, at jeg synes, du skal prøve at åbne lidt mere op, når du går på date. Fordi på den måde, så kan du også hurtigere finde ud af, om den person, du sidder overfor, øh, vil de samme ting, som du vil. Og jeg ved godt, at, øh, at du bare prøver at passe på dig selv. Men nogle gange, så vinder man altså også noget ved at give lidt mere af sig selv i første omgang. Jeg er rørende enig. Ja. Generelt et godt råd til krabsen. Ja. Og tur åbne lidt mere op. Ja. Og måske ikke lade frygten styre det. Tør ja. tage nogle chancer, ikke? Jo. Og så det der med at, altså, også lige sådan, øhm, hmm, virkelig husk på at lave sådan nogle selvomsorgsøvelser. Altså sådan noget med at minde sig selv om, at man faktisk elsker sig selv også. At man ikke, altid har brug for at blive bekræftet udefra, fordi det er, det er jo virkelig svært, også, også hvis man er den person, der står overfor, at vide, hvornår man har bekræftet nok. Ikke? Fordi, øh, ja, det kan man jo af gode grunde ikke vide. Nej, også fordi krebsen giver heller ikke nogen tegn på, Nej. at det er nok. Eller... Nej, for, og måske også fordi, det er aldrig rigtigt er nok. Men altså, ja. det er bare sådan, ja... Ja, øv dig på at åbne op, og øv dig husk at, husk at elske dig selv. Ja, og... Bekræft dig selv. Ja, og så 
lad være med at have den der grundlæggende tro på, at, øh, at det du gør ikke er godt nok. Mm. Og at, For det er det. Og at alle vi andre, vi bare sådan har det sådan kørende for os ja. og du bare sådan føler at du improviserer sådan lidt bambi på glat is for det er slet ikke sådan der ofte så er krabsen virkelig dygtig til det den gør ja. Ja. fordi den går så hele hjertet ind i det, det er præcis Den her gang, så er det, Marianne har lavet en rigtig god quiz. Tak. Og den øh, er øh, i det kreative hjørne, fordi det er krabsen. Mm. Så du skal gætte, Eva, hvilken af disse tre kunstnere er krabs? Er det Frida Kahlo? Er det Pablo Picasso? Eller er det Andy Warhol? <clears throat> ja. Mm. Jeg tror det er Frida Kahlo Ding 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 Du er blevet en alt for god til det her Ej, det er altså, Jeg kan så ikke bære at være så god til kvisten Jeg ved ikke hvad det er Hvorfor troede du det var Frida Kahlo Var det fordi det var den eneste kvinde Og hun er mega sej Jeg skulle også, have taget flere kvindelige det. kunstnere Det er bare fordi jeg tænker Både Pablo Picasso ja. og um, Andy Warhol Virker som sådan en umiddelbart meget ekspressive typer. Mm. Altså dermed ikke sagt, at de ikke også garanteret måske sikkert var generede og usikre og alt muligt andet. Men, men måske også sådan meget out there. Ja, det var fuldstændig hvor Hun er lidt mere, hun ved ligesom godt, at hun, mm. at hun er nice, så hun behøver ikke at... Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Det er, lidt, det er faktisk en underlig forklaring, jeg råder mod i her. Det var bare lidt en, en fornemmelse. Ja, hun har jo også, altså de der, mange af hendes motiver er jo også sådan meget knyttet til, til det moderlige og naturen ja. og barnet og barnløsheden. Ja. Også. ja. Jeg troede, det selvet, det indre mm. følelsesliv. Mm. Jeg troede faktisk, at det ville gætte den på grund af hendes forhold til Diego. Mm. selvom at han jo gik i seng med hendes søster i deres hus, og hun tog dem på færdskjerning og alle mulige andre kvinder, så blev hun jo ved. Yeah. Hun ville ikke give det forhold op for, for særlig meget, indtil hun til sidst fik nok. Yeah. Og hun, hun var virkelig en vedholdende krabs. Ikke? Ja. ja, det må man sige. Ja. 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 Godt gættet. Jo tak. Spændende Jamen, altså, altså quizzen den går jo alt for hurtigt efterhånden, <laughs> fordi det i siden er øhm, Andy Warhol øh, løve. Det giver så god mening, ja, ikke? det giver virkelig god mening. Selv i scene, selv ja. og sådan noget. Og øh, Picasso er selvfølgelig skorpion. Selvfølgelig. Ja. Jeg havde faktisk lidt en idé om, at Picasso var tyr. Ved du hvad, det havde jeg faktisk også. Men ja. jeg synes, ja, det havde jeg også. Men jeg tænkte også, at jeg synes også, at skorpionen passer godt på ham. Den passer sindssygt godt Men også alligevel, altså, eller, jeg synes faktisk, at skorpionen passer bedre, fordi den også er sådan, altså, han er jo virkelig sådan intens. I øvrigt også virkelig en øh, kvindebedår. Ja. Må man sige. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det kan det. være, han er tyr i sådan den. Det kunne godt være. Ja.
er vi ved at være ved vejs ende. Og øhm, ja, men ingen afslutning uden en anbefaling. Vil du ikke starte med din anbefaling, Amalie? Jeg synes, du skal starte med din. <laughs> okay, det kan jeg godt. Min, den, øhm, den blev lidt improviseret, fordi jeg havde, jeg havde ligesom et dogme i dag, og jeg ville ikke anbefale noget, der kostede penge. Øhm, og så var jeg lige pludselig helt blank, <laughs> hvilket jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Men nu er jeg kommet i tanke om noget alligevel, fordi vores gode veninde Amanda, som øhm, hedder Månemama på Instagram, hun er virkelig dejlig at følge. Og øh, nu vil jeg bare lige, jeg vil lige finde det, hun skrev. Hun anbefalede nemlig, at man skulle øhm, opholde sig i vand, og det er det, der er min anbefaling herfra. Den er simpelthen direkte tyvstjålet fra Amanda. Og, øh, og det er fordi, jeg synes, den passede rigtig godt til den her krabsesæson også. Ikke? Altså at nu øh, går vi for det første ind i sommeren, det bliver altså varmere, men, men vand har jo bare en utroligt dejlig kølende effekt, og øh, kan dæmpe følelserne lidt også. Så øh, altså Amanda, hun, hun øh, anbefaler, at man øh, for eksempel går i hamam, det har hun selv lige været. Men altså, øh, når det her afsnit kommer ud, så er det forhåbentlig endnu varmere, end det er lige nu, og vandet temperaturen i havet og søerne, øh, fjorderne er måske også steget lidt. Så øh, gå ud og tag et bad. Virkelig. Svøm alt, hvad du kan. Ophold dig nær havet. Kig på en horisont. Det, øh, det er helt klart min anbefaling. Amanda, hun skriver sådan her, som jeg lige vil læse op. Hun skriver for det første, at hun har meget at lære af vandelementet. Det tungeste er elementerne, der kan omforme landskaber, men meget langsommere end luft eller ild. Det kan berolige nervesystemet og give klarhed i alle lag af krop og sind. Det kan nære og køle og milde. Wow, vand, tak for i dag, skriver hun. <laughs> det synes jeg bare, det er bare en meget god reminder. Så her med månedens anbefaling fra mig. Det er en dejlig anbefaling. Ja, du kan også tage svømmehallen, hvis det regner. Eller bare stille ud af regnen. Ja. Regndans. Ja. Og nej, det er vel noget, man gør, når man gerne vil have regn. Ja, ellers så hylder man den bare. Det synes ja. jeg, man selv må bestemme. Ja. ja, men min anbefaling, den, den koster penge, men den koster ikke så mange penge. Ikke lige så meget som Claus Holberg sidste gang. Nej. Ej, det var også bare for at oplyse om mulighederne. Ja, det ved jeg ja. godt. Og fordi jeg... Måske gerne vil lægge noget ud i, ud i sfæren derude. At, at, der er nogen, der giver dig det. Ja, ja. præcis. <laughs> Nej. Nå, min anbefaling, det er øh, lidt i stil med dit. Det handler også lidt om noget renselse. Mm. Det er, at jeg synes, folk skal gå ud og erhverve sig enten noget salvie. Det kan man selv tørre, hvis man har lyst, men man kan også købe det. Eller også, så synes jeg, de skal erhverve sig noget Palo Santo træ. Mm. Og det er fordi, at jeg synes, at de to ting er ret skønne at have. For det første, fordi de kan rense krystallerne ud og for eksempel at lægge dem i vand, eller bade dem i havvand, altså natten over med salt og alt det der. Så kan man jo også rense sin godindekort med det her Palo Santo træ, og man kan rense sine krystaller. Man kan også rense sin hjem. Man kan også rense sin seng fra dårlige seksuelle energier. Man kan rense sig selv. Og ja, der er jo ikke det, man ikke kan gøre med den her vidunderlige lille pind, man kan se lige til. <laughs> vidunderlige lille pind. <laughs> Ej, men, det er rigtigt, den dufter virkelig godt. 
Ja, og jeg kan faktisk ikke lide røgelse, men øh, lige præcis Palo Santo kan jeg sagtens holde ud. Ja. Synes jeg faktisk dufter skønt. Det gør det også. Ja. Så ja. det tror jeg skal være min Det var virkelig også en god anbefaling. Det er nogle meget sanselige anbefalinger, vi har i dag. Mm. Og rensende. Og, ja. Ja. Hvor kan man få sådan en lille pind henne? <laughs> Jamen, det kan man for eksempel i Naturbutikket. Ja, de Om... fleste helsekostbutikker kan du købe Palo Santo og Salvi. Det er rigtigt. Mm. Og oftest, oftest også der, hvor du køber dine krystaller. Ja. Øhm, men øhm, de plejer ikke at koste så meget. De plejer at koste mellem 30 og 60 kroner, mm. alt efter hvor store og hvor mange der er i en pakke. Men jeg synes da sådan set, det vil være en ret fed idé. Det tror jeg, jeg faktisk vil gøre. Jeg har jo noget salvie, jeg har købt, men jeg gad egentlig godt sådan plukke det og tørre det. Altså det der med, jeg er ret optaget af urter lige for tiden. Ikke fordi jeg kender til særlig mange navne på urter, men jeg vil rigtig, vil rigtig gerne lære den her sommer, mm. har jeg tænkt. I hekseskole? Ja, jeg vil gerne i hekseskole. Øhm, ja, så man kunne jo, jeg synes det er en god anbefaling at tørre det selv. Mm. Finde det. Man kan gøre, hvad man vil. Plukke ud i din mors have. Men nu skal vi også til at runde af. Øhm, og inden vi lige runder af, så synes jeg, at jeg gerne vil sige til alle jer dejlige lytter og astropotter derude, at øh, I skal altså huske at lytte med i næste sæson som faktisk allerede starter, når løvens sæson starter. For der tager vi bare en ny runde rundt i Zodiac'en, og vi har en masse gode ting i ærmet til jer. Yeah. Jeg ved godt, vi er lidt nære af med at løftsløret for, hvad det er. Det er fordi, vi godt kan lide overraskelser. Vi kan nemlig godt lide overraskelser, og så synes jeg altså også tit, at det, der kommer gode ting til dem, der venter. Ja. <laughs> yeah. altså, øh, altså, hvem kan ikke godt lide en god lille teaser eller cliffhanger, ikke? Man kan gå og spekulere på. Så stay på. tuned. Ja, præcis. Vi bliver her i hvert fald. Det gør vi. Så tusind tak for øh, denne gang, og øh, vi lyttes ved i næste sæson. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres, så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.